0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 22 novembre, le CF Montréal, champion canadien, une page d'histoire s'écrit pour le Canada, le Spirit de Washington, sacré champion de la NWSL et l'histoire de Marco Verratti.
1: Ici Assun Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer.
2: Bon état dans la surface
0: The seagull follows a troll.
1: Ball Ball over the top, Torres is
0: there, it's it! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Nous sommes de retour tous les trois en studio à Montréal. Salut, Ali. Allô. Est-ce que tes angelures vont mieux?
1: Oh, <rire> je, je, je jamais été gelé.
0: Non, toi, tu avais prévu le coup.
1: Euh, ben non, justement, il a fallu que j'aille acheter de quoi, la pas la veille, mais le matin du match. Là.
0: On va parler justement de ton périple à Edmonton. Bon, Salut, ça on à On va parler
1: du tien aussi, non? <rire> Salut. Oui, oui, je commence à, à me... Re... mettre le bordel à Lyon, puis là, il interrompt des matchs. <rire> C'est ça,
0: tout est de ma faute. Donc, hey, enfin, du positif avec le CF Montréal. Une victoire en championnat canadien, victoire de 1-0 contre nos amis de Toronto. Euh, bon, rapidement, on peut revenir sur ce match-là. Oui, bravo, c'est positif. Est-ce que c'était si convaincant <rire> que ça? Désolée, j'ai l'air un petit peu ambivalente et on va en ça parler. Pas. Complètement détaché. Ben, on dirait oui, mais toi, Aston, tu étais sur place. Euh, ouais. Est-ce qu'il y avait ben, déjà, le stade n'était pas plein? Est-ce qu'il y avait un peu d'ambiance? Parce qu'honnêtement, quand on regardait ça à la télévision, même si c'était difficile de trouver le match justement à la télévision. Est-ce qu'il y avait de l'ambiance? Est-ce que c'était un match euh, acceptable? Non, quand
2: même, quand même. J'ai passé un bon moment, sincèrement. Il y a eu euh, des occasions de part et d'autres, même si le CF Montréal méritait de, de marquer en première mi-temps, chose qu'ils n'ont pas faite. Mais euh, écoute, les, les partisans ont poussé l'équipe. Euh, il y a eu des bons moments où euh, je voyais même Wilfried Nancy euh, euh, demander à la foule de se lever, de pousser son équipe, etc. Donc... Euh globalement, ça a été quand même, un, un bon moment, une belle victoire à, à la clé.
0: On en parlait, les gars, avant d'entrer euh, en onde. Euh, je me suis questionnée, je regardais ce match-là. Évidemment, nous sommes euh, journalistes, nous sommes objectifs, mais ça reste qu'on est des amateurs de sport, des amateurs de foot. Et habituellement, lorsque je regardais des matchs avec un enjeu ou des équipes avec euh, pour lesquelles j'ai quand même un certain sentiment d'appartenance, ça suscitait une, une émotion en moi. Personnellement, hier, pff, je sais pas, je me suis questionnée, je commence ça, j'ai... Je suis détachée. Ça ne ouais. ça, ça, ça suscite rien en moi. Et là, je me suis dit, Olivier, qu'est-ce que tu qu que en penses? Super, on s'en va en Ligue des champions. Là, il faut faire quelque chose. Il faut profiter de cette occasion pour, euh, pour amener cette équipe à un autre niveau et justement euh, faire jaillir à nouveau cette flamme qui est peut-être éteinte. Si, si, si ça me fait ça, ça doit être le cas pour bien des amateurs moyens de soccer.
1: Imagine s'il avait perdu.
0: <rire> Imagine, ouais. Non, mais.
1: Non, mais là, il y a quelque chose qui vient de leur tomber dans les mains sur un ouais. plateau d'argent. Mm -hmm. la, la Ligue des champions, qu'on le veuille ou non, à Sun, tu, sais, tu l'as vécu, cette compétition-là. Ouais. C'est pas mal dans ces moments-là. J'ai l'impression que les supporters de l'IMPACT, puis maintenant du CF Montréal, se sentent le plus montréalais. Tu t'en vas défendre ta ville un peu partout en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, peu importe. Je veux dire, il y a quelque chose qui, qui, qui vient de se passer. Puis, c'est, on le dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, c'est pas comme si les ressources à l'interne pour justement essayer de mousser cette occasion-là, puis etc. Mm -hmm. C'est pas comme si les, toutes les ressources étaient là dans les bureaux là, en ce moment. Là. Je, je, il, il manque clairement de monde, il manque de gens pour faire fonctionner cette organisation-là. Alors là, <rire> tu sais, c'est ça. S'il si y avait perdu, tu, tu mousses ton produit comment? Parce qu'en plus. Il y a une énième occasion de justement sauter dans un vide sidéral créé par la mauvaise saison du Canadien ou l'absence de mmh. ci et de ça dans le paysage sportif dont on n'a jamais réussi à profiter.
0: C'est une occasion d'aller accrocher l'intérêt. Puis on en oui. a parlé ensemble maintes et maintes fois. Puis notre débat, c'est ce qu'il faut des vedettes dans cette équipe-là? Oui, non, peut-être. Mais la réalité, c'est qu'on a parlé justement tantôt, avant de, de commencer à enregistrer, mmh. quand on a eu un Didier Drogba qui est arrivé oh, à T'accrocher l'intérêt de, de, de personnes qui, normalement, ne s'intéressent même pas au soccer. Mais là, il faut que tu optimises cette occasion-là, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Il faut que les gens t'accrochent accrochent et qu'ils aient envie de rester quand Didier Drogba revient. Parce que l'affaire à la Sun, c'est que ça a commencé à dégénérer le jour où tu as pris ta retraite, soyons honnêtes.
1: <rire> Je
2: suis le, ouais, le vecteur principal de. Un autre que c'est toi de sa <rire> faute. <rire> Non, mais c'est vrai que... Écoute, moi, moi je, je me posais la question, je savais pas si j'étais très objectif en arrivant au, au stade en général et à me demander si euh, c'était mieux avant. Euh, je sais pas, je vois une équipe jeune qui a, qui a beaucoup de talent, de, de potentiel aussi. Et en même temps, je vois euh, bah, ces discussions autour, les partisans qui sont mécontents aussi et qui ont l'impression d'avoir euh, euh, vécu de... de de belles choses par le passé et il y a comme l'envie de, de retrouver justement ça. Alors oui, il faut se le dire, le, le club est en restructuration, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais je pense qu'il faut continuer quand même à encourager cette euh, équipe et à espérer que, bah, que les choses puissent euh, avancer et surtout profiter, euh, comme Ollie, tu me l'as dit en off là, mais, mais d'événements en fait comme celui de la Ligue des Champions pour arriver à, à avoir des... Euh, des, des à capitaliser sur, euh, sur cette qualification en Ligue des champions et aller revivre des émotions à ce niveau-là. C'est ça. On, euh, avant la pandémie, le
1: tout dernier match, c'était justement un match de Ligue des champions. Il y avait plus que le nombre de sièges qu'il y a au Stade Saputo dans le Stade olympique. Il y avait plus de gens mm -hmm. que de sièges au Stade Saputo. J'ai même de la misère à m'exprimer, moi, matin. Couloir. Il y avait du monde, bref. Il y avait du monde. Puis c'était la même chose, le match contre Saprissa quelques semaines auparavant. Je veux dire... On dirait que ça fait 20 ans de ça, mais ça fait pas si longtemps. Et il, il faut aller, justement, arriver à créer ces événements-là. Puis c'est ce qu'on a eu de la misère à faire. Didier Drogba, là, tu sais, chaque soir, c'était comme... on, on s'en va voir jouer Didier Drogba, justement. On a créé ce genre dévénement là Moi, j'y allais la... pour Assun. Ouais, mais ah, ben non, on y, on y allait <rire> tous <rire> pour Assun. <la> <rire> mais mais tu sais, il n'y a pas cette espèce de ferveur-là. Puis l'Impact, à l'époque, n'avait pas à travailler particulièrement fort pour créer l'événement. Mm -hmm. Et c'est un peu ça, là, la difficulté. Puis, je veux dire, cette semaine-là, la grosse nouvelle à Montréal puis au Québec, là, dans le milieu sportif, c'était François Legault qui fait des états généraux sur le ouais. hockey puis la politique qui rentre là-dedans puis il n'y a pas assez de Québécois dans la Ligue nationale. Vous ça aurait été quoi, là, de justement, parler d'une... Il y a une finale à Montréal contre Toronto avec du talent local formés au club, des gars qui jouent pour l'équipe de ta ville, qui sont allés battre le Mexique à Edmonton, pendant que du côté du hockey, bien, on est en train de se demander qu'est-ce qui se passe, puis on est en train d'essayer de tout faire exploser, puis recommencer à construire du début. Il y a quelque chose qui se passe au Stade Saputo, mais on... on c est, c est beaucoup, de... Il n'y a, a pas ces réflexes-là, on dirait, quand il s'agit de la mise en marché de cette équipe-là.
0: Donc là, est-ce que le, la première étape, c'était cette fameuse rencontre entre l'organisation et l'association des supporters euh, non, oh, ça... ouais. <rire> parce que ça a eu lieu, quoi, quelques jours avant, euh, justement... j'étais dans l'avion, j'ai tout cette, euh, ça. Cette finale... Écoute, pff, même ça, je ne sais pas si c'était des bonnes intentions au départ, mais j'ai l'impression que même ça, on n'a pas réussi à bien le faire, et même ça, c'est ouais.
1: un gâchis. Puis Joey Saputo, qui n'était même pas là.
0: Donc, ouais, un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, Joey Saputo, ouais, qui était parti à Bologne alors que son équipe disputait un match de championnat. Mais en tout cas... Les joueurs du CF Montréal le méritaient. Ils ont festoyé, j'ai entendu dire, hier soir, dans un restaurant du centre-ville de Montréal. J'ai l'impression qu'on aura beaucoup de sujets à discuter lors des prochaines semaines, lors des prochains mois, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, en commençant par, il faut trouver un nouveau président, ou comme dirait Oli, une nouvelle présidente. Pourquoi pas? Pourquoi pas une nouvelle présidente? Oui, des noms. Non. Bon, OK, on va reparler <rire> dans, les, dans les prochaines semaines. Mais le CF Montréal, c'est pas la seule équipe qui a eu du succès dans la dernière semaine. Il y a une certaine équipe canadienne qui a battu le Mexique. N'aucun no veut jouer dans ça, surtout les Mexicains. Je l'ai dit. La première fois, je pense que nous avons battu en décennies. Donc, so, juste prudent. C'est just un jour prudent pour les lads. Quel moment incroyable! Je suis un peu jalouse de, de toi, Olivier, même si finalement j'étais en Europe, je n'étais pas mal prise. Non, mais quel oh. moment le Canada qui bat finalement le Mexique. Euh, comme dirait Jacques-Alexis, euh, on avait l'avantage de la glace quand même. <rire> Et les, les Mexicains ont laissé un peu de leur âme sur ce ça terrain. Ça
1: coulait du nez.
0: Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? C'est qui qui a dit ça des, des, déjà, Que chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il avait l'impression que son âme sortait à chaque respiration. C'était quelque chose, honnêtement. Juste pour, même pour nous, même pour le sac que tu as, Olivier, c'était pas chaud. Et non. imaginez jouer au soccer, parce qu'il dit ah, oh, les Canadiens, écoute, sont habitués. Je veux dire, ça faisait combien de temps qu'Alfonso Davies avait pas joué au soccer à, à moins 17, là?
1: Moins 17, je sais pas, là. Moins, ouais. moins, quelques, euh, moins quelques En Allemagne, ça se peut. Non, mais, mais moins 17, c'était frais, là. Mais dès le départ, tu voyais que les gars étaient vraiment là pour faire parler cet avantage du terrain-là, tu sais, avec un Max Crépeau qui arrive <rire> en manche courte pour l'échauffement. On de ça. C'était écrit dans sa face, là. C'était comme... C'était une provocation pure et simple. C'était délicieux.
0: Mais C'est une, une belle arrogance. Puis, je veux dire, euh, moi, de voir. Il y avait combien de personnes finalement 50 000.
1: Il en... y, y en avait 49 le premier soir, 44 le deuxième.
0: Hey, 44 000 personnes dans un stade au mois de novembre quand il fait moins 17 au Canada, c'est vraiment exceptionnel. Comme... On parlait tantôt de créer un événement. Ça, Ce, c'en
1: était un.
2: Sacrifice, un. oui. Oui, ça, ben, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il euh, y a eu un engouement autour de cette équipe qu'on valide aussi le, le potentiel et, euh, et le talent qu'il y a sur le terrain. Donc euh, euh, forcément, on en a beaucoup parlé. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de couverture autour de, de ce match. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu autant, en fait. À non, vrai dire. Je... Bon, Est-ce
0: qu'on s'est euh... déjà retrouvé dans une situation Où notre équipe nationale faisait vivre de telles émotions bah, yeah, ça, puis avec ça. aussi près de la, de la Coupe du monde ouais,
2: L'addition de, aussi de, de, de talents Qui jouent aussi dans les plus grands clubs du monde aujourd'hui euh, Forcément ce mélange-là a, don... a suscité beaucoup d'intérêt et, et le résultat était, était top aussi Moi je me suis régalé euh, devant le match euh, J'ai vu une équipe qui a, comme tu l'as dit Profiter des conditions pour gagner. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté et sur une frappe de 25 mètres reprise derrière sur un oh, terrain synthétique. On va tellement avoir les
1: doigts gelés. <rire> c'est
2: ça, tu vois. Donc, euh, c'est top. Ça, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et j'espère qu'ils vont capitaliser derrière après Noël, après les petits chocolats, après les petites vacances. C'est ça, parce que c'est pour... pas fini tout ça. Mais c'est ça. J'ai peur qu'on s'enflamme un fini. petit peu trop vite. Et euh, qu'on qu ne reste pas terre-à-terre, terre justement, parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent aussi, les États-Unis. Euh, il va falloir rester très concentré et remettre ça derrière. Là, ce n'est pas fini.
0: Oui, parce que là, Ali, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le classement, le Canada se retrouve premier, le Premier. mais on ne s'est pas fini. Mais
1: non,
2: ouais. il, il reste il, six matchs.
0: Il reste six matchs. Et là, on parle justement de ce fameux match contre les États-Unis. Euh, Samuel... Entre
1: deux voyages à l'étranger. Entre deux Vous
0: voyages. Pas Samuel, Samuel Pillette disait justement qu'il avait parlé un peu avec son coach, Ordman, qui a dit « Hey, on a un stade olympique qui serait rempli » ou qui aurait 60 000 personnes probablement. Mais là, le problème, c'est qu'en plein mois de janvier, un stade, euh, un stade avec le toit qui ne peut pas si, supporter si plus de 5 cm, qu'est-ce qu'on fait? Où va être présenté ce match? C'est ça la grande question. Parce que là, je veux dire, on ne peut pas retourner à Edmonton euh, ou je veux dire, aller du moins 32, ça sera un peu difficile.
1: C'est ça. Moi, ce qui m'inquiète, ce c'est vraiment le déplacement. C'est pas mal plus facile, j'ai l'impression, d'aller faire ces matchs-là à l'étranger euh, à partir de la Côte-Est. Donc, tu penses à probablement Toronto ou Montréal, justement. Montréal, s'il neige la veille, comme je disais, ben là, ça, ça, ça fout potentiellement ton calendrier en l'air. Pas sûr que la FIFA et la CONCACAF vont adorer ça. Moi, mon, mon feeling, c'est que ça va être Toronto. Je n'ai pas, euh, pas de confirmation là-dessus, mon feeling, c'est que ça va être Toronto. C'est facile après ça de t'en aller jouer des matchs à l'extérieur. Puis tu sais qu'à Toronto, les gens vont être derrière cette équipe-là avec ce qui s'est passé la dernière fois, le but qu'Alfonso Davies met contre le Panama. Les gens vont être là. c'est peu importe où on va. avec le froid, puis tout ça, avec Edmonton. S'ils sont capables de le faire à Edmonton, c'est pas sûr que les Torontois, si on leur dit « Vous autres, vous êtes-tu capables? » Ils vont être piqués au vide.
0: Non, c'est ça. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce qu'on a vu peu importe où se représenter euh, ce match, euh, la foule va, va être présente. Donc là, c'est pas fini. Est-ce que tu es comme Assoud, un, un, un peu inquiet de. Euh, Est-ce qu'on s'enflamme trop vite? Mais on est en bonne posture, mais il reste encore du euh, travail à ça faire. C'est
1: ça, ça sent quand même bon. Il euh, y a quand même une. Puis je le dis depuis des jours, maintenant, il y a comme une, une, une séparation relativement nette qui est en train de se faire entre la quatrième puis la cinquième place. C'est les trois premiers qui s'en vont directement au Qatar, la quatrième en barrage intercontinental. Puis là, en ce moment, de mémoire, il y a cinq points déjà entre la quatrième et le cinquième. C'est pas un gouffre, là, mais c'est pas mal, déjà. Oui. Euh, par contre, ces matchs-là, à l'étranger, il en reste deux à domicile, quatre à l'étranger. Ça sera pas facile. Mais en même temps, depuis le début de ces qualifications-là, le Canada, tout ce qu'il fait, c'est quand on pense que... OK, c'est là qu'ils vont, qu vont frapper un mur, ben là, ils se surpassent. Fait que je regarde la composition de cette équipe-là. S'il y a pas de problème avec les joueurs dans les clubs, les blessures et tout ça, honnêtement, je pense qu'ils ont les munitions pour aller faire le travail particulièrement sur les, les, les pelouses adverses. Quand tu t'en vas faire un match nul de 1-1 à l'ASTECA et que tu es déçu parce que tu n'as pas gagné, tu es capable d'aller jouer à l'extérieur.
0: Oui. Donc, euh, prochain match, euh, c'est le 27 janvier contre le Honduras. Ensuite, le 30 janvier. as -tu des bons
1: souvenirs au Honduras? Oui. Hein? Le... Ah, et le 30, boy. le
0: Kyoto, il va venir nous achaler, le
1: fatiguant.
0: <rire> non, mais le pour prochain. Les nous autres
1: qui, jouent, qui gagnent 8 à 1, le Canada qui sait, pour une fois. Qui là.
0: sait? Et euh, le fameux match contre les États-Unis, c'est le 30 janvier. Donc, euh, à suivre. Pendant ce temps-là, les joueurs sont retournés avec leur club. Euh, Jonathan euh, David, lui, il a pas perdu de temps. Il est retourné. Pas, il en fait, lui, Deux buts en Ligue 1. Il venait d'arriver. Il a atterri. Il a mis ses, ses crampons. Deux buts pour Lille. Donc, c'est le fun aussi maintenant de suivre ces joueurs de grand talent dans leurs clubs respectifs. Sinon, ben on s'en reparle au mois de janvier. Bob Guinard de la NWSL à radio canada Sport. Tant un centre, deuxième photo pour le Et Le but! Waouh, Rachel Hill. Là, on ne s'y attendait pas. Bravo, non, tu fais rien à passer directement au premier sur base de réparation. Ah, voilà, c'est incroyable. On va le de pénalité, 67e minute de jeu. Oh, mais oui, aïe, c'est pas le meilleur tir. une qui tente un centre au deuxième poteau. Oh là là, il y a une bonne run. Essayez! Ok, c'est bizarre un peu, là. C'est comme. Ma propre voix qui... qui fait la transition vers ma propre le voix. Alexis,
1: euh, Il se un bidonne derrière sa console. Là, fou.
0: Donc oui, ben, samedi, j'avais la chance de décrire cette grande finale de la NWSL entre le Spirit de Washington et les Red Stars de Chicago. On en a parlé la semaine passée. Ce n'était pas au départ nécessairement la finale qu'on attendait. On s'attendait peut-être <rire> à voir les Thorns de Portland contre les Rain. Mais quel match, finalement. Et on était en terrain neutre à Louisville. Quand même, une belle foule, il faisait pas chaud, une foule au-delà de 10 000 personnes, mais là, on a vu des jeunes joueurs, en fait, c'est le mélange entre la jeunesse et l'expérience. Une O'Hara, la joueuse, coup de cœur, encore une fois pour ce match, autant du côté de Valmy Gouillette qui était à l'analyse que de mon côté, c'était Trinity Rodman. J'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est fou le talent de cette fille-là, comment c'est une joueuse complète à 19 ans seulement.
1: T'imagines-tu dans les bureaux de la NWSL en ce moment à quel point ils sont ils allument des lampions puis ils, font, ils sont à genoux à prier tous les dieux du soccer pour pas qu'elle s'en aille dans un autre championnat? T'sais. Si cette joueuse-là peut rester en, en NWSL longtemps, ça peut être un atout incroyable. Sur le plan du jeu, oui, on le sait déjà, sur le plan marketing, elle, elle, elle a tout pour elle. elle ça a été... Un, un match qui, sans dire qu'il va faire une carrière, mais qui, qui te permet vraiment d'établir qui tu es, qu'est-ce que tu veux dire pour ton équipe et ta Ligue, puis de réussir à faire ça avec cette équipe-là qui a traversé tellement d'obstacles au fil de l'année. Toute la saga autour de la vente de l'équipe qui n'est toujours pas réglée, les matchs donnés aux autres équipes à cause d'éclosion de, de, de COVID-19, tout ça. De faire ça à cet âge-là, puis avec ce niveau d'expérience-là, puis de, de traverser ces épreuves-là, puis d'en sortir grandi. Puis de sortir ce genre de match-là en finale. Chapeau.
0: Parce qu'à ça, on a fait un match justement ensemble, mais ça a été une fille qui est en mesure de faire la différence en quart de finale, en demi-finale et maintenant en finale. Et moi, ce qui, ce qui m'impressionnait, parce qu'on ne sait jamais, dans les grands moments, euh, les joueuses qui, des fois, n'ont jamais été confrontées à ça, des fois, la nervosité prend le dessus, elle, ça n'a pas été euh, ça son cas. Et Oli, comme tu dis, euh, moi, je suis euh, le PSG ou l'Olympique lyonnais, ou à Chelsea, et euh, je prends le téléphone et
1: je vais aller chercher Trinity Rodman le plus rapidement possible. La bonne nouvelle, c'est que tu ne sais pas qui appeler à Washington. Non, c'est enfin... ça, parce qu'il n'y a plus personne <rire> <C 'est rire> dans les bureaux. <rire> non, mais
2: c'est sûr qu'elle a, a un gros potentiel, qu'elle capitalise aujourd'hui. Euh, on a l'impression que c'est l'insouciance qui gagne cette fille. L'insouciance, mais aussi... Euh, pour on a avoir... un atout des fois, ça c'est un super atout parce qu'elle joue librement, elle, on, on a l'impression que la pression glisse sur sa peau et qu'elle est juste là pour jouer au soccer. Mais, mais aussi le fait, tu parlais de, de marketing et de capitaliser là-dessus pour la NWSL, mais j'ai comme l'impression que bah, elle, au contraire, elle veut se détacher un petit peu de tout ça. T'sais, facilement, elle pourrait capitaliser sur son nom, à parler mm -hmm. de son père, etc. Tous ces mots, au contraire, ont été de dire que j'ai pas veut... spécialement de relation avec mon elle papa. Elle veut se faire un prénom. Elle Et elle veut, veut se faire, faire un, un prénom. Donc, c'est là où, justement où je trouve qu'elle que se concentre uniquement sur le sport, dans ce qu'elle fait. C'est tu sais, est juste une jeune fille qui veut s'épanouir et, et jouer au foot. Et elle le fait extrêmement bien. Donc, euh, euh, ça peut être une façon aussi de capitaliser sur le, le marketing, mais pas en l'associant à son père directement. Euh, plus à elle et ses performances. Et je ne serais pas surpris, comme tu le disais, de l'avoir dans un an ou deux ans en Europe. Parce que vraiment, vraiment, c'est une joueuse incroyable.
0: Bon, on se débat souvent... Euh... Qu'est-ce qui est mieux? Parce que c'est sûr qu'elle ne quittera pas la NWSL pour ouais, aller jouer ça. dans une équipe de bas de plateau, Ce serait complètement ridicule pour elle. Mais est-ce qu'elle est, qu est mieux d'être une partante qui joue 90 minutes à Washington et qui devient ben, elle est déjà une super vedette dans la NWSL? Ou mettons, elle sera dans un PSG où on a euh, 24 joueuses capables de marquer? Puis évidemment, à 19 ans, elle ne viendra pas non plus prendre la place d'une joueuse qui est là depuis 4, 5, 6 ans.
1: Elle en jouerait des 90 minutes pour le stade de Reims? Oui, ouais. mais c'est ça. <rire> on fait, au stade on de Reims 7, 7, qui a perdu
0: 7-0 contre la Paris Saint-Germain. Ouais. Je faisais ce match hier à 6h45 et ça vous illustre toute la, 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 la problématique, problématique un peu dans cette ligue-là. C'est que des joueurs sur le banc du PSG seraient partants dans n'importe quelle autre équipe. Donc, c'est un peu le débat. À 19 ans, euh, ce qu'on veut, c'est on veut, si veut qu'elle joue pour se développer. Là.
1: Voilà. Puis, visiblement, Washington, c'est un... Si, si... À sa place, je regarderais aussi qu'est-ce qui va se passer sur le plan justement, administratif, mm. qu'est-ce qu'elle devient de l'équipe. Tu vas être... Parce que les, les joueuses ont été très claires sur leurs intentions, qu'est-ce qu'elles voulaient qu'arrive pour cette équipe-là aussi. Puis ça donne l'impression que justement, il y a beaucoup de joueuses qui, pour... qui réfléchissent à leur avenir, puis qu'il y a beaucoup. Il y en a pour beaucoup. Mm -hmm. que ça dépend de ce qui va arriver avec ouais. cette équipe-là. À son, à son âge, son niveau d'expérience, c'est important qu'elle soit dans un milieu qui est, qui est favorable à son développement. Puis honnêtement, même si on réussit à gagner un championnat, j'aime pas ce que je vois ouais. à Washington en ce moment.
0: Je vais, je vais arrêter d'en parler, mais je, en fait, je pense que je préfère un balado spécial sur Trinity Rodman parce que je m'excuse pour les gars du CF Montréal, mais j'ai eu plus d'émotion à regarder Trinity Rodman qu'à regarder la finale du championnat canadien. Mais non, mais moi, qu'est-ce qui me fascine, de cette fille-là? C'est une fille qui est faite pour marquer des buts. Mais souvent, les joueurs qui ont passé leur vie à marquer les joueuses et joueurs qui ont passé leur vie à marquer des buts, surtout quand ils sont jeunes, la lacune, parfois, c'est le jeu défensif. Et elle, on la voit des sprinter pour faire des replis défensifs, venir au pire vis-à-vis -vis de la ligne défensive. Donc ça, c'est une fille vraiment dédiée et qui est bonne dans toutes les facettes du jeu. D'un autre côté, dans les resters de Chicago, défaite crève-cœur de 2 à 1. La bonne nouvelle, ça a été de voir, on a parlé souvent, notre deuxième Québécoise, Bianca Saint-Georges, qui a fait son entrée dans le match. Elle n'avait pas joué depuis le mois du juillet. C'est drôle parce qu'avant le début Moi du match. Non, c'est <rire> ça, mais après, elle avait presque pas joué. Euh, puis on parlait avant le début du match avec Valmy Ouellet. On dit bon, évidemment, elle a connu un recul dans la hiérarchie en raison de sa, son opération à un genou. Elle est sur le banc, mais j'ai dit ce serait très surprenant d'avoir rentré parce qu'elle n'est pas rentrée depuis trois, trois mois.
1: Ça t'apprendra.
0: Et là, une blessure à Miladour, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a fait rentrer. Au début, on l'a fait entrer comme sa position, c'est-à-dire. Euh, défense latérale. Et là, tout à coup, elle se ramasse euh, en attaque sur l'aile, qui était sa position dans les équipes du Québec. Mais ça, Vanille me disait, des joueuses polyvalentes comme ça, des fois, tu le laissais à l'entraînement. Mais je dis, c'est pas une situation évidente. Tu n'as pas joué presque depuis 8-10 mois. Et là, on te met en prolongation euh, de, de la finale de championnat. c'est pas pas facile, pauvre fille, il y a quelque part, là.
2: On avait vraiment besoin d'elle. Je pense que c'est les sacrifices à avoir quand on est joueur ou joueuse aussi. Et forcément, euh, c'est pas les conditions idéales pour revenir dans dans, dans, des, dans ces conditions-là. Mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend la prochaine saison pour la faire rentrer Est-ce que elle aussi n'est pas contente d'une certaine façon de se dire oui j'ai des minutes là je peux, peux rentrer donc euh, c'est difficile c'est vrai que c'est difficile mais je pense que c'est plus voilà, le, le timing qui veut ça et quand tu n'as pas le choix en tant qu'entraîneur là tu sais es... je pense pas qu'il qu voulait la piéger en, en tant que tel au contraire je pense que quand il a besoin d'une joueuse bah il, il essaye de voir ce qui est au mieux et, et le joueur ou la joueuse doit, doit s'adapter aussi malheureusement même si les, les circonstances sont parfois difficiles
1: bah. C'est un peu l'effet pervers d'avoir une équipe vraiment arrêtée. Tu as ton 11 auquel tu ne déroges pas en ouais, deuxième moitié de saison. Conçu, tu joueurs, tu, tu ouais. conduis tes joueurs, puis tu sais tu sais où tu t'en vas. Puis c'est des valeurs sûres. Puis OK, c'est bon, ça marche. Mais là, quand il arrive, une... quand, il, quand il arrive des ça, blessures hein. à répétition, tout ça... Là ça, vient vraiment te... là, ça vient vraiment te nuire parce que là, t'as ouais. plein de monde en méforme et qui n'ont pas leur rythme. Regarde, ouais. ça mais les a elles... amenés jusqu'au match de championnat. Au bout du compte, tu sais, Rory Dames, qui est maintenant plus l'entraîneur, a gagné nuit. son mois <rire> depuis cette nuit. Il a en quelque sorte gagné son pari, mais ça vient avec des effets secondaires néfastes.
0: Mais c'est sûr que Bianca saint georges était contente et là, euh, bon, euh, pendant l'entre-saison, on va va surveiller ça pour vous parce que est-ce que nos deux Québécoises dans la NWSL vont demeurer avec leurs équipes? J'ai quand même un doute. Evelyne vient, bien, on... justement, j'ai envoyé un petit message. Il dit parti dans les valises de Gaétan Tiné pour le Paris FC? Elle m'envoyait un petit emoji qui riait en disant euh, « Ce n'est pas dans les plans, mais c'est parce que je voyais justement au cours du week-end sur Twitter, les Paris FC ça savaient pas si bien que ça. Les gens commençaient à réclamer « Une Evelyne, viens, s'il vous plaît. <rire> Voyons voir si ça va se passer. » Parce qu'on se souvient très bien de sa performance l'hiver dernier. Pour le moment, les filles sont où? Elles sont parties au Mexique pour un camp d'entraînement avec l'équipe canadienne. Deux matchs disputés contre le Mexique le 27 novembre et le 30 novembre. On va suivre ça, évidemment, pour vous.
1: J'ai jamais rêvé d'être footballeur. Moi, j'ai toujours joué pour mon plaisir. Toutes les fois que j'avais une équipe grande, que j'avais 10, 10, 10 ans, je ouais. me disait allez, on t'achète. Moi, j'ai rentré à la maison, en plus grand, parce que je, moi, je ne veux pas aller jouer au foot dans un grand équipe. Moi, je veux jouer avec mes amis, comme tout le monde. C'est pour ça que je n'ai jamais eu mon père de football, il, il comprend rien. C'est même <rire> pas hors-jeu. <rire> <et c> <rire> ma mère aussi, je n'ai jamais eu une famille qui m'a poussé pour devenir footballeur. Ouais. Seulement, les, les premières fois, quand j'ai repoussé cette offre-là, parce qu'on n'était pas en famille riche, on était en famille qui mangeait, mais on n'était pas bien. Mm. Mais j'ai repoussé cette offre. Seulement, là, mon premier c'est mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as fait? dit, mais laisse-moi, je vais rester ici, à vivre ici.
0: Assoun camarade, tu as eu la chance de, de faire un petit voyage à Paris tu as rencontré la légende du piégé. On peut dire légende du piégé, Marco Verratti. Et moi, ça me fascine d'entendre ces propos-là alors, on a, a l'habitude d'entendre des jeunes qui disaient, moi, j'ai commencé à jouer, j'ai 3-4 ans, je me voyais mm -hmm. déjà avec le maillot du PSG de Manchester United, du CF Montréal, même chose avec les jeunes joueurs de hockey ici. Puis, il rêvait de jouer pro. Lui, ça n'a jamais été ça. c'était pas du tout son objectif, mais il est, il est arrivé quand même... <rire> euh, puis il est devenu un très grand joueur. Ça,
2: ouais, c'est pas pire carrière. C'est okay. ça, presque à l'écouter par accident, tu sais. Mais euh, oui, non, ça a été une belle entrevue où je l'ai trouvé euh, vraiment ouvert. Tu sais, quand on, on s'adresse à des, à des joueurs de cette trempe, on, on, on a l'impression qu'il y a une barrière qui va se faire et qu'ils ne vont pas trop rentrer dans leurs sentiments et, et leur vie privée. Mais euh, au contraire, Marco a été très, très... Très, très ouvert, très, très posé. Et il était super content de, de, de partager ces moments-là. Il disait que ça lui changeait un petit peu des, des questions habituelles. Et, euh, et d'aller sur ce terrain-là bah, d'un joueur atypique hein, qui, qui, joue, qui donne l'impression de jouer sans pression, bah, à l'écouter comme ça, on a l'impression de savoir et de comprendre euh, bah, pourquoi il arrive à jouer comme ça. C'est qu'il veut s'amuser. Qu il veut s'amuser sur un terrain et, et c'est ce qui fait euh, vraiment très très bien. Vous avez eu combien de temps ensemble avant de commencer à tourner euh, très peu finalement ah, est euh, Très peu, il arrivait, euh, On devait faire l'entrevue le, 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 en pleine semaine Au camp des loges à la base Au centre d'entraînement euh, du, du Paris Saint-Germain Sauf qu'il a eu une blessure Contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome Qui a fait qu'il a dû partir pour des soins Et euh, l'entrevue était compromise Sauf qu'il nous a rappelé, il nous a dit « Ok les gars, on, on le fait, mais on le fait euh, peut-être encore mieux au Parc des Princes à 45 minutes du match euh, <rire> au Parc des Princes. » Puis là, écoute, pour d'accord ouais, c'était encore mieux. Puis on a assisté au match dans de super belles conditions, on a été euh, tout proche du vestiaire. Euh, pratiquement eu un all-access, là avec il y a Léo Messi à côté, Neymar, Mbappé qui arrivait juste après parce qu'il était blessé. Puis, euh, on... écoute, il arrivait vraiment très, très relax, très content de faire l'entrevue. Et ils avaient vraiment, vraiment euh, l'envie de le faire aussi. Donc ça, c'était vraiment cool.
0: Quel privilège quand même. mais c'est vraiment fascinant de dire, OK, euh, il n'y a pas juste un chemin typique pour se rendre à ce niveau-là. T'sais, souvent, on a l'impression qu'il faut absolument que ce soit ton rêve, que tu sois 100% dédié à ça. Mais lui, c'est le genre de gars que s'il se retrouve dans une équipe et qu'il n'y a pas de plaisir et que le... <rire> la chicane est prise, lui, il voudra pas. S'il n'y a pas de plaisir à jouer au soccer, il va arrêter.
2: Oui, exactement. Et c'est ce qu'il disait. Hein. Il a, a l'ambition à chaque fois de jouer et il dit qu'il est des fois incompris a, parce qu'il prend énormément de risques sur le terrain. Mais qu'il aime ça et qu'il préfère euh, prendre un but en jouant plutôt que de devoir à dégager et, et, et gagner des matchs. Quoi. Donc euh, c'est sa philosophie, il dit que ça, ça fonctionne et bien, bien entendu ça fonctionne, on le voit tous. Mais euh, moi j'adore ce joueur parce que justement, il, il, comme je lui ai dit, je, je trouve qu'il a comme inventé un style au milieu de terrain avec euh, le fait de prendre des risques de jouer, d'avoir un d'avoir du beau jeu aussi, et, euh, et je trouve qu'il le fait extrêmement bien, vraiment. Donc euh, c'était vraiment une, une très belle entrevue à mes yeux. Et il euh, y a d'autres questions qu'on n'a pas mises, bien entendu, dans l'entrevue, parce qu'il fallait, il fallait tenir le temps, mais à lui demander s'il avait l'ambition d'être le meilleur joueur du monde euh, ou de l'histoire à son poste. Euh, on lui a parlé de Kylian Mbappé, qui, qui l'affirme, euh, qui veut marquer l'histoire et qui, qui le dit dans les journaux, lui c'est différent. Il dit que c'est à travers le jeu, à travers le, le terrain qu'il veut s'exprimer et que, et que c'est comme ça qu'il veut s'affirmer. Donc euh, C'est un peu son, son caractère.
0: Est-ce que vous avez abordé un peu le, le fait de jouer dans une équipe avec autant de vedettes? On sait qu'on en a parlé beaucoup ici avec le, les Messi, avec Mbappé. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez abordé ce, ce sujet-là ensemble?
2: Oui, euh, je lui ai posé la question concrètement. Puis euh, il répond en disant que justement, lui, s'il pouvait jouer à 19 heures après le travail avec ses amis, ça lui irait très bien aussi. Il est heureux comme ça. Et que ce qu'il aime en étant au Paris Saint-Germain, c'est justement le fait de pouvoir jouer et s'entraîner avec Léo Messi, avec les plus grands joueurs du monde. et, et donner l'impression de ne pas faire partie de cette catégorie de joueurs, en fait. D'être juste un joueur lambda, comme nous, là, qui quitterait qui le travail et qui, et qui partirait et, euh, et, et, et qui, euh, bah qui se retrouve dans un milieu avec des, des stars et c'est ce qui lui fait plaisir, mais sans ça t'as l'impression qu'il jouerait pas au foot ou alors il jouerait avec ses copains en, en ouais. bas de son quartier donc euh, moi j'aime sa fraîcheur, j'aime justement ce style-là et ça a été très intéressant à écouter. Quelle ouais. vie, hein? Quelle vie, mais Quelle vie, hein? <rire> je
0: vous invite à aller écouter cette entrevue-là vraiment vraiment excellente sur Tout.tv. Dans le fond, c'est dans ta série d'entrevues « Quand les projecteurs s'éteignent ». Tu en as profité aussi de ton passage à Paris pour rencontrer une certaine Ashley Lawrence. Donc, tu...
2: Ouais. tu vas nous
0: présenter ça aussi dans... au cours des prochaines semaines. Oui, exactement. Donc, un... un privilège. Évidemment, on continue à suivre les, les faits et gestes du Paris Saint-Germain. Est-ce que Mbappé va rester... On dirait que je suis je ai d'en parler, on ne sait plus. <rire> mais on, tellement PSG. Tellement PSG. <rire> après, tellement bien, c'est tellement PSG. Donc, écoute, on, on te suit, Assoud. Merci pour ces entrevues... Précieux. Vraiment, tu dit à Marco
1: que j'avais prédit la victoire de l'Italie à l'Euro. Ah, j'aurais dû faire dû, j'aurais dû. dû. Ah, pas, là, là.
0: Olivier Tremblay <rire> fait dire que oui. Olivier. <rire> Mais on se retrouve la semaine prochaine, euh, peut-être que d'ici la semaine prochaine, il y aura un nouveau président au CF Montréal qui sait. Présidente. On suit ça pour vous évidemment. Merci beaucoup Oli. Merci. Merci à Merci. Et on se retrouve évidemment lundi prochain pour un autre épisode de Tellement Soccer.